0: também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Goiânia, bom dia, meu querido estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, nossa capital nacional vocês que nos acompanham pela TV aberta, bom dia a você que nos ouve e assiste pela internet ou pela parabólica para todo o Brasil, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio, é um prazer imenso, uma alegria sensacional estar mais uma vez junto com você aqui no programa Fábio Souza com você de hoje, 27 de outubro de 2021 27 de outubro de 2021, gente, tá passando rápido demais, o ano já foi embora meu Deus do céu, daqui a pouco já estamos em novembro e vamos começar a cantar e hoje é Natal, pois é, o programa Fábio Souza tá chegando com as informações de tudo que aconteceu ontem e estão acontecendo até hoje, além dos comentários e muita coisa a mais. Do meu lado ele que, bom, tá tentando substituir o Robson aí
1: e daqui a pouco vai botar ele no bolso, Joab Araújo. Obrigado Fábio, bom dia Fábio, bom dia Wagner, bom dia Davi, bom dia ouvinte, bom dia telespectador, é um prazer estar com você novamente aqui. E nós vamos falar mais uma vez, ó, O WhatsApp, nós já está liberado. Você pode participar conosco é. durante todo o programa, mandando a sua opinião, mandando a sua, a sua observação, né? Mandando a sua participação no 629-9836-9866. Olha, a gente precisava um dia mostrar os
0: meninos, né? A gente fica falando é. deles. O Davi dá para mostrar. Põe o um Davi no ar aí. Fala, Davi, você vai ter que... Não faz, não, Davi. Faz um joia, Davi. Tem moça vendo aí, rapaz. Faz um joia, pronto. Aí esse é o Davi, ele comanda a nave espacial. Agora, o, o, eu vou aprontar um dia com o Wagner, aí o Davi, põe, vira a câmera pro Wagner, pronto, põe lá, dá, dá, dá um oi o, o, o gerro da dona Dorinha, olá lá, tá aí, tá bom, né, tá enrolando a bolsa, mas diz que vai casar ano que vem, vamos ver, vamos esperar. Tá aí, esse só o Davi o Wagner que a gente se cumprimenta aqui todos os dias. Bom, hoje há muita coisa acontecendo no Brasil pra gente comentar e já que ontem, ontem teve, finalmente acabou essa, esse circo parlamentar de inquérito nessa... Cico para lamentar, não é parlamentar não, para lamentar de inquérito, acabou ontem, então a gente vai estar conversando com alguém que participou ativamente dessa CPI, ativamente lá ele era suplente, mas estava sempre atuando, fazendo pergunta. que é o senador Marcos Duval, o senador Marcos Duval vai participar com a gente, ele que é do Podemos do Espírito Santo, para conversar sobre isso, sobre a CPI e sobre outros assuntos relacionados do Brasil. Então o programa hoje está imperdível, mas antes da gente começar a tratar do que aconteceu no Brasil e no mundo, versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com
1: você, é momento de fé e reflexão.
0: Para o versículo de hoje, eu vou ler uma frase de Jesus. Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Mateus 10, verso 16, ele fala assim. Eu, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobo. A vida é assim, né? Ovelhas no meio de lobo. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia, como as pombas, ou sagaz como as pombas, calmos como a pomba. É o equilíbrio da vida, né? o equilíbrio que a gente tem que ter, ser esperto, Ser esperto na medida certa, sem querer ser malandro, sem querer passar a perna em alguém, mas ser atento, né? Ser sempre atento ao que está acontecendo, mas sem a maldade, sem a malícia, sem a, a malignidade que encontra-se no coração das pombas. Palavra de Jesus. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é o que nos faz andar para frente. Não se esqueça disso. São 11 horas e 4 minutos. Bom, de volta aqui o programa Fábio Souza, aliás, de volta não, porque a gente não foi para o intervalo, né? Mas olha só, é, eu queria fazer um, um, um raciocínio aqui com o pessoal de casa, e eu vou começar a per... Não, não, volta o Joab, só para ele me responder umas perguntas antes de eu entrar no assunto. Ô, ô Joab, a gente fala muito aqui no programa sobre a importância de se eleger é, parlamentares, é, como levar em consideração a eleição de parlamentares, como se leva em consideração a eleição do Executivo. Porque a gente já escuta a discussão, Lula, Bolsonaro, aqui em Goiás, Caiado e Gustavo e etc e tal, mas parece que a turma não parou para pensar, não parou para refletir em quem vai votar, por exemplo, para senador, quem vai votar para deputado federal e quem vai votar para deputado estadual. E é muito importante. Eu pergunto, eu vou já começar perguntando a sua opinião, depois eu vou entrar no que eu quero dizer. Você acha que as pessoas deveriam considerar mais a eleição de parlamentares?
1: Com certeza, Fábio, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, porque é uma decisão muito séria, né? E tem muitos anos que a gente, eu tô falando a gente brasileiro mesmo, é, fica alheio do, do assunto político, do que está tá acontecendo, quem são os candidatos, o que que eles estão fazendo, pra você ter uma ideia, quando a gente fala de política, as pessoas já tossem a cara, é um, um assunto chato, é algo que eu não quero me envolver, porque isso aí não tem jeito, a primeira coisa que você ouve das pessoas é, ah, isso aí não tem jeito não o né, pessoal que se candidatou na política, vamos supor que tem um cara que tem umas ideias bacanas, ele vai entrar na política para tentar colocar algo em prática que seja bom, as pessoas a primeira coisa não vão acreditar nele, vão falar, não, isso aí vai ser mais um, e aí generaliza aqueles que não prestam, né, e aí, e nisso também não entra para tentar mudar a história, tentar mudar a situação no contexto político, né. O problema de generalizar é que sempre generaliza para baixo,
2: né? Sempre. Sempre, sempre.
0: joga para a vala comum, que não é algo positivo. Isso. Mas deixa eu fazer uma reflexão com você, porque o ano que vem você vai ter que escolher senadores, deputados federais e deputados estaduais. Lógico que o executivo é importante, presidente da República é importante, é fundamental, governador da mesma forma, mas os deputados federais, deputados estaduais e senadores também o são. O senador é uma eleição majoritária, então são poucos candidatos, envolve muito dinheiro, envolve muita estrutura. Não é uma eleição muito pessoalista, é uma eleição, como o nome já diz, majoritária, maior. Mas a eleição de federal e estadual é muito pessoal. É uma eleição mais direta, é uma eleição que bate na porta da sua casa de alguma forma. E é fundamental que você escolha, escolha bem Aquele que vai te representar, até porque um deputado, seja ele federal ou estadual, ele é seu representante. Ou seja, em tese, é aquele que vai votar segundo o que você acha que você votaria no lugar dele. Que vai pensar aquilo que você pensa, que vai agir segundo o que você acha que deve ser o correto agir. Não é aquele que vai lá e faz um agrado a você, dá 100, 200 reais, compra uma cesta básica, reforma a telha da sua casa, compra um pneu que vai ser o representante seu, muito pelo contrário. Geralmente essa pessoa que usa dinheiro, que usa condição financeira para impor os votos, para impor o seu nome, é uma pessoa que não presta. Vamos falar a verdade? É uma pessoa que não presta. E não adianta você depois cobrá-lo de alguma coisa, porque se ele pagou pelo seu voto, quer dizer que já foi, já foi feito o compromisso. Você votou nele, ele pagou, resolveu o problema, ele não tem o porquê de te representar. Enquanto estivermos ainda escolhendo representantes desta forma, em troca, como se fôssemos indígenas recebendo os portugueses, colonizadores, nós vamos estar à mercê de pessoas que não prestam. Porque a pessoa que quer comprar o voto de alguém não presta. Não presta. E ela vai atrás do dinheiro que ela perdeu. E como é que você acha que ela vai atrás do dinheiro que ela perdeu? Por mais que o salário de deputado federal seja um salário bacana, ou de deputado estadual seja um bom salário, não dá para repor os gastos financeiros que ele gasta numa campanha, em especial no que a gente chama de compra de voto. É bom lembrar também que compra de voto é ilegal, é crime. Não só aquele que compra, mas também aquele que vende, até porque se tem gente que compra, é porque tem gente que vende. Mas eu vou além, essa reflexão tem que ser muito maior, porque tem, sim, líderes, líderes políticos, líderes partidários... Vereadores, líderes comunitários Líderes de cidade Prefeitos Que recebem dinheiro É isso que você ouviu Recebem dinheiro para indicar Alguém para você apoiar Recebe dinheiro Estão enchendo o bolso deles de dinheiro E vão dizer para você que fulano de tal É boa gente, é bacana, é gente boa Para você votar E entre esses líderes encontra também os chamados líderes religiosos O que tem de pastor que se vende e vende o seu rebanho Prometendo até entregar o seu voto Não é brincadeira Nós precisamos denunciar esse tipo de pastor Nós precisamos ficar atento Porque com certeza Biblicamente esse pastor Ou esse padre, ou esse líder religioso Não está agindo Dignidade na hora do voto Quer dizer dignidade na política Dignidade na hora do voto Quer dizer bons representantes para todos nós Então fica a dica para você quando o seu pastor anunciar que está apoiando alguém, quando o seu prefeito dizer que o fulano de tal é que representa a sua cidade, quando o seu vereador dizer que o, o Beltrano, que é o cara bacana, pergunte para ele, o que, que o senhor está ganhando com isso? O que, que o senhor está ganhando com isso? Faça essa pergunta, constranja ele. O que, que o senhor está ganhando? O senhor está ganhando algum dinheiro para indicar? provavelmente ele não vai dizer para você que está ganhando, lógico, mas é só você observar que tipo de candidato ele está trazendo ou se teve alguma mudança né, de vida, se ele trocou de carro, se ele, bom, enfim, comprou mais uns boizinhos para fazenda dele. Fica de olho, nós precisamos trazer dignidade ao nosso voto, dignidade ao nosso representante, precisamos ficar atento em quem nós estamos escolhendo, porque serão eles que estarão dominando o país, dominando as votações, quem quer que seja o presidente na próxima eleição. Votar para o executivo é importante? Lógico. Votar para o governador é importante? Também. Mas tão importante e tão sério é você eleger bons deputados federais e bons deputados estaduais que pensam segundo o que você gostaria que eles pensassem. São 11 horas e 11 minutos.
1: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Para, tomara que o que eu falei entre no seu coração, na sua mente, e que você chegue no seu pastor, no seu padre, no seu líder religioso, no seu líder comunitário e pergunte: o senhor está ganhando alguma coisa? Ele vai ficar constrangido, você vai ficar sabendo se está
1: ou não. Vamos para as notícias, Joab. Vamos para as notícias. Policiais federais, rodoviários, civis e militares deflagraram Opa, a operação... As
0: cenas estão erradas. É... As, Vamos... cenas, as cenas são da CPI. Vamos
1: começar de novo.
0: Não, vai pela CPI, então, porque esse, as imagens é que mandam. Vamos lá. Tem uma regra que diz assim, mas <risos> sumiu aqui, a, a chegou a CPI ou não? Não, CNI... É... Então, quem errou, foi você, Wagner. É, eu tô, tô certinho. Ah, não vou, você, Wagner. Vamos não, brigar não. aqui agora. Agora, vamos começar um debate aqui no programa. Vamos lá.
1: É, eu acho que é da CPI Cadê
0: a da CPI? Chegou a da CPI. Chegou então, da CPI. Então, quem errou Tom, foi a Júlio. chegando não.
1: quem errou aqui, ó. Vamos lá.
0: Vamos lá, começando de novo, vou, vou falar de novo, ok? Vamos lá. Ao
1: vivo, sempre tem essas coisas. Vamos pras notícias, Wagner. Vamos pras notícias. A CPI da Covid do Senado aprovou nesta terça-feira, por sete votos a quatro, o relatório final da comissão, elaborado pelo senador Renan Calheiros. O texto definitivo contém uma relação de 80 indiciados, 12 a mais do que constava na versão prévia do documento, divulgado na semana passada. A lista manteve entre os indiciados o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni e Braga Neto, entre outros nomes. Votaram a favor do relatório de Renan os senadores Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Otton Alencar, Eduardo Braga e Tasso Gereissati, né? além do próprio Renan. Os senadores Jorginho Melo, Marcos Rogério, Luiz Carlos e Eduardo Girão do Podemos votaram de forma contrária. O presidente da CPI Omar Aziz só precisaria votar em caso de empate, mas também se manifestou em favor do relatório de Renan. A sessão desta terça-feira terça foi a última do colegiado que teve seus trabalhos iniciados em 27 de abril.
0: É, essa famigerada CPI, graças a Deus, está acabando. Uma CPI, como eu já disse aí nessa, durante essa semana, não trouxe nada de positivo ao Brasil, muito pelo contrário. É, foi, é, de certa forma, prejudicial, até porque é, não traz resultado prático nenhum. As acusações são tão absurdas que que provavelmente serão arquivadas, uma ou outra coisa vai se safar, mas o que vai se safar, por exemplo, da Prevent Senior, que realmente é algo que merece uma certa, um, um certo depuramento, o Ministério Público Federal já está fazendo, a Polícia Federal já está fazendo. Então, não se assustem se vão arquivar muita coisa, porque não tem lastro jurídico. Na verdade, eram narrativas políticas, né? um esforço político de enfraquecimento do governo, que é o que a oposição faz, porque tem o candidato dela, quer eleger o seu candidato o ano que vem, enfim. Está feito aí a reflexão e tomara né, que os senadores voltem à responsabilidade que tinham antigamente e tragam CPIs para o país que, de fato, vão trazer algo bom para o país e não uma, uma, uma pandemonia, né? Para falar até o termo de pandemia, pandemonia, exatamente isso que você ouviu, uma bagunça, uma barbúdia como foi esses dias de CPI lá que deixou todo mundo... É, atento na televisão, no começo era até engraçado, depois todo mundo falou ah, que bobagem, que besteira, e aí vimos o dinheiro público sendo gasto de forma absurdamente equivocada, absurdamente errada, né? Graças a Deus a CPI acabou e agora a gente quer que os senadores voltem a trabalhar, né? O Brasil tem muito problema, tem muitas coisas sérias acontecendo, tem muita votação que precisa ser feita, inclusive a sabatina do indicado do presidente da república, ao STF que o STF tá tendo empates um atrás do outro lá, porque falta um ministro STF. E aí fica lá o Davizinho a columbrizinho, porque ele só se reduziu, né? O tamanhozinho dele ficou pequenininho, apesar que ele é bem fortinho, mas ficou reduzido o tamanho dele, porque virou um vereadorzinho, com todo respeito. Não vou nem falar vereador, porque tem vereador muito sério. Mas virou um, 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 uma pessoa de baixíssimo nível e que não deveria estar lá no Senado por causa de picuinhazinhas por causa que queria ganhar um docinho do governo e não ganhou, não quer botar sabatina. Não estou falando nem que é aprovação, porque vem a sabatina, depois tem a votação ou a rejeição do nome, para depois ir para o plenário. Ou seja, é um processo ainda um pouco longo e ele está lá fazendo docinho, porque quis algo do governo e o governo não deu para ele. Essa é a verdade,
1: essa é a verdade. Policiais federais, rodoviários, civis e militares deflagraram a Operação Policial Joker, no combate ao tráfico interestadual Joker. de droga. Joker. É, 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 Joker. É. Joker, é, Joker, É, Coringa. Isso.
0: Coringa. Tráfico interestadual de Pessoal fica de drogas, assistindo sim. muito Batman, né? É. Vai lá.
1: Ah. Ou jogando o, o, o é, Pode ser, né? pode
0: dar o truco, alguma coisa assim, né? Vai lá. Isso.
1: Foram cumpridos mandados em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Mato Grosso, sendo 19 de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 3 de prisão temporária todos expedidos pelo juízo da terceira vara criminal de Uberaba, em Minas Gerais. A justiça também autorizou o bloqueio de 27 contas e o sequestro de 27 veículos. O grupo criminoso tem ampla atuação em Minas, onde há maior concentração de integrantes. Segundo a Polícia Federal, os entorpecentes saem do estado do Mato Grosso, em direção à Goiânia, e após armazenados, são remetidos para Uberaba, em Minas Gerais para o fracionamento e distribuição a traficantes da região nordeste do estado de São Paulo. Os policiais constataram que a associação tem hierarquia e subdivisão de tarefas entre os integrantes, os quais são facilmente substituídos na, na ocorrência de prisões. Ainda de acordo com a corporação, a organização promove a lavagem de capitais por meio de estabelecimento empresarial e de contas bancárias, de forma fracionada e em dinheiro. Também foi revelado que os criminosos utilizam dados falsos ou de terceiros para o registro dos veículos empregados na, no tráfico e nos automóveis adquiridos com dinheiro proveniente dos crimes.
0: Tá aí, o bicho, eu, eu que perdi agora, né? Mas olha só, peço escusas a todos, ó, sabe o que me chama muita atenção? Muita atenção nessa notícia que você leu, é o ano passado houve muita crítica no trabalho do André Mendonça no Ministério da Justiça, porque ele estava combatendo o tráfico de drogas. Ele fez um combate ostensivo, aí o pessoal, lógico, saudoso com aquelas operações da Lava Jato, que é importante, evidentemente, combate à corrupção é fundamental, mas criticavam ele porque ele priorizou o combate às drogas. Você lembra que teve operações que apreenderam drogas como nunca, né? Bateram o recorde de, de droga, de cocaína, de maconha, etc e tal. Mas qual foi o resultado disso? Houve uma redução de mais de 20% dos crimes no Brasil. Por quê? Eu explico. 70% dos crimes que acontecem no país, vou repetir, 70% dos crimes que acontecem no país tem a ver com drogas, com tráfico de drogas. Então combater o tráfico de drogas é combater todo tipo de crime, é combater todo tipo de crime. E chama muita atenção, o que eu sempre falei no programa aqui, o Joab está duas semanas comigo aqui só, mas eu já estou um ano e meio falando isso aqui, que o Brasil não tem pé de coca. O Brasil quase não tem pé de maconha, pé de coca não tem. Mas o Brasil é o maior interposto de drogas do mundo. Por quê? Nós somos vizinhos dos maiores produtores. Venezuela, Bolívia, Colômbia e por aí vai. São os maiores produtores de coca, o Uru, Paraguai também, os maiores produtores de coca do mundo. Então, para chegar essa droga para os Estados Unidos e também que passa lá pela América Central, e também para a Europa, em especial para a Europa, passa por aqui. E aí Goiás fica no meio, por isso que a Polícia Federal, há uns 20 anos atrás, colocou uma base dela e já está aí, porque é o caminho ali que vai para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde entra as drogas desses lugares. Eles, a fronteira do Brasil é imensa, é gigante. E não tem jeito de nós combatermos a droga de fato se nós não fecharmos essa fronteira de alguma forma. E eu sempre sugeri usar o Exército para isso. Não dá para botar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem muita coisa para fazer. Uh, e tem poucos é, policiais para isso. Nós precisamos botar o Exército. Aquela molecada, 18, 19, 20 anos, tá doida para dar tiro? Põe eles para dar tiro lá na fronteira. para dar tiro nesses traficantes. É, é isso mesmo. Tem que acontecer isso para não deixar entrar essa droga aqui e o crime aumentar aqui dentro do nosso país. Veja, olha a narração que o Joab leu. Veio lá do Mato Grosso, passando para o Goiás, pegou aqui em Goiás. A operação foi feita aqui em Goiás. Estava indo para São Paulo. São Paulo tem os portos de Santos e etc. e tal, que é onde embarca para Europa. Então tem que fazer esse combate. Não tem jeito. Tem que fazer esse combate a essas drogas. Não tem outra forma. Porque isso vai diminuir uh, uh, o número de. de, de... Crimes, né, de outros crimes, eu repeti, 70% dos crimes que acontecem, isso aí não é dado meu não, isso é pesquisa, isso é dado antigo, 70% dos crimes, todos os crimes que você imaginar, de assassinato, de violência, de assalto e etc e tal, crimes hediondos até, tem a ver com consumo de drogas, tem a ver com tráfico de drogas. Então, tá, de parabéns à Polícia Federal por essa operação e nós queremos, não é poucas não, nós queremos é muitas operações nesse sentido.
1: Olha, o Ministério Público do Estado de Goiás afirma ter indícios de que um grupo liderado pelo empresário Sérgio Carlos Ferreira, proprietário da Tropical Pneus, tem atuado Você de maneira... Você não roda na contramão. <risos> Com a Tropical Pneus. Tem atuado de maneira fraudulenta em licitações de diversos municípios de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Tocantins, há cerca de duas décadas. As investigações iniciadas há três anos se concentraram em processos de 2010 para cá, por causa do risco de muitos dos, dos supostos crimes terem já prescrito. É, e mesmo assim, as investigações encontraram suspeitas de 71,6 milhões obtidos de modo fraudulento em contratos com prefeituras de 229 cidades de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e também da Bahia. Há também contratos com uma estatal ligada ao Estado. Os valores podem ser maiores, pois há casos em que não foram considerados os aditivos contratuais nem os recursos obtidos em contratos fora de Goiás ou porventura com o governo federal. Ontem, o Ministério Público de Goiás deflagrou a Operação Fator R, que resultou na prisão de Sérgio. Dois filhos, um funcionário, um suposto cúmplice que figurava como sócio em empresas envolvidas nas fraudes de um contador e de uma também advogada, que teriam atuado para respaldar na parte burocrática a atuação do grupo nas fraudes. Também foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em endereços das empresas investigadas, das residências dos suspeitos, da Prefeitura de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, da Comurg e da Metrobrus. O MP Goiás destacou que até o momento os órgãos públicos e seus servidores figuram como vítimas das fraudes. ...segundo o Centro Integrado de Investigação e Inteligência... ...e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado... ...os, os investigados elaboraram um estratégema... estratagema né... ...fraudulento, criando empresas em nome de parentes... comparsas e laranjas... ...colocando-as como de pequeno porte ou microempresa... E, ...sendo que, na verdade, eram todas um único grupo empresarial de grande porte... ...assim, a quadrilha conseguia vencer licitações seja fingido concorrência entre elas ou participando de processos exclusivos para micro ou pequenas empresas, em melhores condições, já que eram um grupo maior. As investigações também apontam casos em que, a, em que se buscou concorrente para negociar previamente valores e burlar o edital.
0: É uma vergonha, né? A Tropical Pneus é uma das grandes empresas, uma das maiores empresas, sempre bem lembradas nessas pesquisas. né? Lógico que ela vai poder apresentar sua defesa, mas estão falando de fraude processual há, há duas, décadas, duas décadas, há mais de 20, 20 anos. anos. Né? E é de fato, a Tropical tem um histórico, né? E é aquela, aquela história que a gente falou ontem, de pequeno porte, empresa de pequeno porte que ganhava certames, que não tinha a mínima condição de, 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 atender, né? de atender. E aí se descobriu que, na verdade, era um, a Tropical Pneu, segundo o Ministério Público, que criava esses certames e tentava... Criava essas empresas para concorrer com ela mesmo, Aí se ganhava, na verdade era o mesmo grupo que ganhava, né? Era uma, Por exemplo, tinha laranja para isso. Então é lógico, eu repito, eles vão ter a condição agora de apresentar a sua prova, de falar, né? De se defender, etc e tal, mas é vergonha, isso é uma vergonha muito grande. Deixa eu só registrar algumas participações aqui. A, a Vera de Aragoiânia, viu? A Vera, a Verinha, sua amiga, veja lá, Tá mandando um abraço para a gente aqui participando do programa. O, a Juliana Valadares, do Jardim Planalto, passando só para parabenizar o meu programa. Foi aqui que comecei a entender um pouco de política e me interessar por ela. Que bom, Juliana. Fico muito feliz de ouvir isso. Sabe que estamos nos ajudando muito, principalmente na escolha dos nossos representantes. Opa, aí já ganhamos o dia. O Hugo Melo, de Itaberaí. Pastor Hugo, grande abraço lá de Itaberaí. lá terra onde o povo dá tchau assim. ó Mas só tem gente boa em Itaberaí. O melhor empadão <risos> goiano é de Taberaí. Ah, parabéns pelo programa, muito pertinente o um assunto sobre a importância do voto do parlamento, obrigado, um grande abraço para você ah, o Osvalino pastor Osvalino também ó como, tá falando comigo, tá dizendo que eu como deputado, eu fui um bom parlamentar nos representou muito bem, escolho um partido que venha tá, aí o resto aqui é eu não posso falar não mas muito obrigado, viu pastor, pela sua participação aqui, fico agradecido e muito honrado pela sua manifestação e lá de Brasília, ó, finalzinho 89. É triste o ser humano não se valorizar e se vender por uma cesta básica. Bom dia, tá bom? Tá registrado aqui, obrigado pela sua participação. Olha essa notícia, e depois nós vamos falar com o senador, mas olha essa notícia que o Joab vai dar. Olha, olha essa notícia, como diria? Eu, eu pergunto o Joab, ele fala: interessante,
1: né? Olha a notícia, <risos> vai lá. O Conselho Nacional de Justiça informa que quatro magistrados de estados diferentes serão investigados para apurar por que concederam um liminares com textos quase idênticos, idênticos, determinando a suspensão da cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos. De acordo com a Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Tereza de Assis, a, supo, a suspeita de influência externa nas liminares concedidas pelos investigados Há suspeitas, né? Há suspeita, falei errado aqui. De influência externa nas liminares concedidas pelos investigados, uma vez que os textos possuem grandes similitudes, apesar de os magistrados atuarem em estados diferentes na Bahia, Goiás, Amazônia e Alagoas. Os advogados de defesa dos juízes alegaram que os textos foram escritos por seus assessores, com informações pesquisadas na internet que as liminares estavam de acordo com os pedidos das causas. E que não havia nada em desacordo com a jurisprudência do tema Dois magistrados afirmaram que suspenderam os efeitos de suas, de suas liminares Assim que souberam do ocorrido os quatro, os quatro processos foram unificados E o caso agora será distribuído para um dos conselheiros do CNJ Para apuração e apresentação ao plenário
0: Pois é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo Foi uma, vamos dizer assim, uma, um trabalho mal feito né? No mínimo foi um Que que eu posso, é mais responsabilidade. Fizeram um Ctrl C, Ctrl V aí, Deu é errado, né? É igual aqueles trabalhos de faculdade que o cara vai pesquisa na internet e joga, pelo amor de Deus. É uma decisão judicial, a gente tá falando de vida. A gente tá falando de vidas, né? um juiz vai lá e manda de prender a gente, não Do nada, um juiz vai lá e manda tirar dinheiro nosso, vai lá e sequestra bens nossos, né? O tempo tempo correto. Vai lá e, e sequestra sua conta bancária, etc e tal. Ou seja, nós estamos falando de vidas. Manda fechar a loja, manda fechar a empresa. Não é assim. E aí, a gente saber que passa o assessor fazer lá o negócio. O assessor nem dá uma olhada no, no, no processo, né? Nem dá uma olhada na vida que está se envolvendo ali né? na, nas duas áreas, né? nos dois cantos dessa disputa, é uma vergonha isso. É lógico que o CNJ tem que não só dizer: olha, tá errado, a gente precisa ver rever e tal, não, tem que penalizar. E aí não vem botar culpa em assessor, não, porque quem assinou foi juiz. É fácil, né, o, o, o falar, não, foi meu assessor que fez, mas quem assinou foi ti. Quem tem poder de mandar prender ou não é o senhor, é vossa excelência. Então, pelo amor de Deus, né, é uma brincadeira, gente. Eu fico assustado com um negócio desse, com toda a sinceridade. Bom, a gente vai para o intervalo, em um minutinho a gente volta também te conversar com o senador Marcos Duvaldo Podemos, do Espírito Santo. Nós vamos estar tá falando um pouquinho sobre a CPI, que acabou finalmente ontem e ele que está sempre participando com a gente lá uh, sempre estava participando da CPI perdão vai poder falar um pouquinho com a gente sobre como foi a CPI e o que está acontecendo no Brasil nesses dias tá bom são 11 horas e 30 minutos
1: você está ouvindo Rádio Aliança M
0: 1090 e Fonte FM Digital. Seu estofado está com acúmulo de sujeira, manchas implorando por uma limpeza? A Biosove Clean está oferecendo uma grande promoção. Sofá dois lugares em 10 vezes de catorze e Isso mesmo, 10 vezes de catorze e Você não pode perder essa oportunidade, não é mesmo? Biosove Clean, zero oitocentos 45. Instagram,
1: arroba Biosove Clean dia
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo
1: certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações. 9235417800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Volta com o programa Fábio Souza com você pela Fonte TV para todo o Estado de Goiás e para o Distrito Federal Brasília, né? TV aberta parabólica para o resto do Brasil, internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AM, FM online. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Uh, o Juraci de Goiânia, Fábio essa CPI famosa cica armado do G7 brasileiro, da qual se organizaram políticos condenados por corrupção usando o poder da polícia e fez uma lista aqui. e não dá para me ler tudo porque, enfim. Mas obrigado pela sua participação. Me parece que não gostou da CPI, né? E aqui, deixa eu ver a uh, Priscila. Parece que é aqui de Goiânia, 4711. Muito triste e estranho um pastor dizer que tem que dar tiros. Também esperar o quê de alguém que apoia o Bolsonaro? Bom, uh, eu acho que ela deve ter falado do, do. Quando eu falei que o Exército tinha que ir pra fronteira, aqueles meninos estão doidos pra dar tiro. que é verdade, você vai lá no, no quartel, você vai ver. Você fica todos lá malhando o dia inteiro, doido pra dar tiro. Oh. Não, então é. é então tá bom, Priscila, eu vou mudar, eu acho que tem que levar flores pros, pros, pros traficantes quando eles chegarem, levar flores, bombons e cantar um aí, imagine Joe people, Isso. né, cantando Sim. música do John Lennon, vai dar sete minha filha, vai, ah, poxa vida, vou falar um negócio pra vocês, viu, Mas, obrigado pela sua participação, 11 horas e 33 minutos, a gente vai conversar a partir de agora com o senador Marcos Duval, ele que é senador do Podemos do Espírito Santo, senador, bom dia, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Fábio. Prazer
2: é meu estar aqui nesse programa, já de sucesso, podendo compartilhar um pouquinho os bastidores lá do Senado.
0: Bom, é isso que nós queremos saber. Ontem foi aprovado lá na, na, na CPI, né? O último dia da CPI, é, o G7 entrou, votou e aprovou por 7 a 4 o relatório do Renan Calheiros, que indiciou mais de 80 pessoas, entre eles o presidente, os filhos dele, ministros, até empresários como Luciano Hang, o empresário José Alves aqui de Goiás, enfim... Eu pergunto para o senhor, qual é o senhor que participou ativamente da CPI, a gente acompanhou bem, uh, qual é o, o resultado final na, na que o senhor acha
2: que dessa CPI? Não, o resultado já, já era previsto desde o primeiro dia da CPI, né? quando você coloca Renan Calheiros como relator, o Brasil todo, né? quer dizer, que credibilidade que se tem, é, tendo ele como relator, inclusive, quando ele foi escolhido, né, já é uma escolha prévia entre os partidos, eu disse para ele na primeira sessão do, da CPI que ele não era apto para poder ser um relator dessa CPI. Quer dizer, e sempre, desde o início, eu coloquei que era uma CPI passional, é, parcial e passional, né? tanto é que o senador Alessandro Vieira ontem, ele mesmo... É, é, de forma vingativa, vamos dizer assim, botou lá o Heinz como, como é, integrante aí da, das investigações, como né, um suspeito e tal, ia atrapalhar a vida toda do Heinz, ele tendo a liberdade de colocar suas posições, né, dar o equilíbrio. E logo após, né, houve uma movimentação grande entre os senadores para não colocar ele, e ele recuou. Então, quer dizer, não era algo que se tinha consistência, né, porque senão ele podia falar, não, há consistência, para permanecer com o senador na, na lista, né? Mas não se tinha, era simplesmente é, é, um movimento, assim, puramente político e, e confesso que, infelizmente, enfraqueceu o, o, o governo. É, eu acho que o, o, o presidente poderia estar, é, não só nas suas redes sociais, mas estar publicizando, publicizando, né? As vacinas que, estavam chegando, que estão chegando no Brasil, que a gente percebe muitos governadores e prefeitos é, tirando proveito como se fossem eles, né, adquirindo as vacinas e, e não o presidente da república. Então, se o presidente da república utilizasse também de meios, né, como o teu programa ou, todos, ou outros programas para dizer que a vacina é um projeto de governo que ele conseguiu viabilizar, que estavam todos os brasileiros sendo vacinados, então isso fica calado, a sociedade ficava escutando muito a CPI, e, e a CPI ela tornou assim, uma, uma, o governo como algo é, da esfera de, de um genocida, né? algo é, horrível até de se, de se comparar isso, né? E, e foi visto claramente na CPI que não houve corrupção na, na, na esfera do, do primeiro e segunda escala do governo. Então, é, houve numa tentativa de uma escala de funcionários que são efetivos, né, independente de quem está presidindo. E é isso é uma cultura do brasileiro que precisa acabar também esse jeitinho de querer tirar vantagens em tudo, principalmente numa, numa época de pandemia. Isso chega a ser cruel, né? Então, assim, a CPI teve alguns pontos positivos que foram a identificação dessas pessoas que quiseram tirar proveito em plena pandemia, e também ficou muito claro que o presidente da República não é um corrupto, isso ficou claro. Então, começaram a botar outro adjetivo, ah, não é corrupto, então o que? Ah, é genocida. É, mas ele viabilizando a vacina para o Brasil inteiro, né, todo mundo sendo vacinado. Então, é uma... faltou aí, acho que a, 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 a próprio lado do governo... É, explicar para a sociedade, porque a CPI estava tendo uma audiência é, absurda, né? quer dizer, todos os meios de comunicação praticamente é, fazendo ao vivo quatro, cinco horas de sabatina, então era uma audiência muito grande só de um lado, né? só um lado denegrindo e falando e criticando o governo, e o governo não se posicionava, não se colocava. Né? Eu cheguei para o governo e, e numa reunião que nós tivemos lá, eu fui muito franco, assim, olha, eu não vou defender o indefensável, e eles falaram uma, uma botaram, fizeram um ponto lá que eu achei interessantíssimo, ele falou, senador, não vai ser encontrado batom na cueca, tipo assim, vocês não vão ser surpreendidos que nós temos defesa, estamos fazendo um trabalho sério e tranquilo, então isso me tranquilizou para fazer as minhas intervenções, eu não era de dar discursos longos e e tentar lacrar, não é o meu perfil, mas eu entrava, dava fazer alguma intervenção e, e continuava só observando, né, fazendo avaliação no geral.
0: Senador, mas não teve, bom, o senhor estava lá, não teve muita hipocrisia também, não? Porque, veja, é, é, teve ali, por exemplo, senadores que, acusando de corrupção, eu vou dar o nome, Renan Calheiros, até o senhor falou com com a capivara aí de 11, 12 processos na Suprema Corte por corrupção, ou Omar Aziz da mesma forma, querendo pagar sal querendo pagar sal para empresário que nunca vendeu para governo e etc. Teve muita hipocrisia não lá, não, senador?
2: não é, Isso não há dúvida, muito, não só nessa esfera, mas na esfera de senadores que estavam brigando pelo tratamento precoce, sendo que é, é, indicava o tratamento precoce há tempos atrás, né, é, senadores que faziam também lives com médicos que eram favoráveis ao tratamento precoce, e de repente ele era ali o vice-presidente da comissão, dizendo que era um, um absurdo falar sobre isso, sendo que tem vídeos né, dele, dele falando sobre isso, então, assim, misturaram os tempos, né, aquele tempo daquela época onde não se tinha vacina e tinha que achar uma alternativa de frear a mortalidade, misturaram como se fosse hoje, né, a, a bandeira de, não, não se vacine, mas utilize essa medicação. Então, fizeram uma, uma série de narrativas hipócritas é, e, assim, a gente ficava, é, a gente ali na base do governo ficava sentindo, assim, a minoria, somos éramos a minoria, sabíamos do resultado, sabíamos dos interesses políticos, as eleições se aproximando, então, quanto mais a TV é, dava palanque, mais eles queriam, então, fazer aqueles aquele discursos é, cheio de, 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 como eu disse, cheio de narrativas mentirosas, e a TV dando validade, quer dizer, uma, uma, uma das maiores TVs do Brasil, que recentemente, recentemente, não, há muito tempo vinha criticando... É, o Renan Calheiros pela forma dele né, fazer política, e de repente a mesma TV dando palanque para ele e botando ele como supra-sumo na moralidade. Então, Desejando, assim, boa vai... so...
0: Desejando boa sorte, senador.
2: Exato, e eu tive uma, uma discussão com essa repórter depois, quando fiz, é, concedi uma entrevista para falar sobre a economia, e tinham dois especialistas de economia, dois comentaristas dessa TV de economia é, comigo, no debate, e eles dizendo que o problema da economia não tinha nada a ver com o Covid, né? com a, com a Covid-19. Eu falei, olha, tá aí o um negacionista. Não sabia que tinha negacionista na área da economia também. E aí eles ficaram ofendidos. Eu comecei a falar uma série de coisas, série de verdades, e falei assim, olha, vocês estão num discurso de quanto pior, melhor, só que agora não se morre mais de Covid, bem menos, mas agora está se morrendo de fome, e quanto mais caos vocês acabam divulgando, mais pessoas vão morrer de fome, porque menos investimentos vão ter para o Brasil, e eu tinha, eu tinha acabado de chegar numa missão nos Emirados Árabes, que é para trazer recursos para o Brasil, eles querem, eles têm quase um tri de dólares para trazer para o Brasil de investimento, e estavam na dúvida, por conta do cenário político, da, da, da incerteza jurídica, né, ah, vou levar recursos para o Brasil, e aí, o presidente é, sofre um impeachment, ou é, o Brasil não, 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 não tem esse crescimento como nós estávamos prevendo, então vamos levar esse investimento para outro lugar, e isso é que gera, não, não tem projeto social melhor do que emprego, né, então, eu falei isso para eles, eu falei, vocês estão agora causando para o mundo uma, uma insegurança enorme de investimento no país. Eu falei, será que nós vamos precisar fazer uma CPI da CPI, ou uma CPI da imprensa, das consequências de estarem gente morrendo de fome agora, por conta da, do, das notícias que só soltam, né? Então, é muito difícil. Eu confio, você já foi deputado federal, né? Eu, eu confesso que é muito difícil, tem hora, eu nunca fui nem síndico de prédio, já assumi logo o Senado, e confesso que tem hora que a gente pensa duas vezes em dar continuidade, mas a gente só permanece porque a gente deu a palavra e palavra dada é palavra cumprida, vamos até o fim. Mas é um sistema e realmente ele dificulta bastante. Joab
1: Araújo. Muito bom dia, senador. É um prazer estar com você aqui. A minha pergunta é sobre a sua posição e opinião acerca da PEC rejeitada na, na Câmara dos Deputados, que tentava mudar né, a, a composição e as, atribui, as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Chamada PEC 05,
2: PEC né? 05. É, Não, eu sou ah. contra até, porque isso... A minha pauta sempre foi o combate à corrupção e integro o grupo da OCDE nesse, nesse, nesse assunto de corrupção, e o grupo do Ministério Público todo estavam me pedindo apoio para jamais validar isso, porque é uma interferência clara e absurda do Congresso nas decisões lá na frente, né, então no, no, jamais vão ter meu apoio e, e vou trabalhar contra isso, né, a sociedade precisa como estava, né, por isso que foi derrubada que eu acho que se a sociedade não estivesse também se mobilizando e o próprio Ministério Público também ali pedindo mobilização da, da sociedade, ia passar fininho ia ser mais um uma instituição que combate a corrupção que estaria ali refém do parlamento, né.
0: Mas, senador, há, há, há claramente uma tentativa por parte do Congresso, de alguns congressistas, não vou dizer que parte do Congresso, porque generalizar é, é burrice, né? Mas por parte de alguns congressistas, na tentativa de enfraquecer o combate à corrupção. Eu acho que essa PEC foi um... eu chamava até a PEC do combate ao combate né à corrupção. E, e eu pergunto ao senhor, é, não está muito claro isso aí dentro do Congresso, essas tentativas, toda hora aparece um projeto, uma ideia, Paulo Teixeira e Companhia Limitada?
2: Olha, você já esteve aqui no Congresso, você deve ter percebido isso. Né? Nós temos três perfis, né? nós temos os corruptos, que eu tenho percebido que ele está diminuindo, mas não acabou. Nós temos os, 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 os idealistas, e temos o grupo de empresários fazendo o lobby, né? os lobistas. Né? Então, assim, é... e boa parte desse grupo de empresários não são corruptos, são apenas lobistas, fazem ali para poder, é... de certa forma, beneficiar as suas empresas, e alguns têm até uma ideologia que, beneficiando a estrutura, vai beneficiar também a sociedade, enfim, cada um tem o seu, deita no travesseiro conforme a sua consciência. Mas esses idealistas, onde eu me incluo, nós estamos ainda chegando agora, né, nós temos, a 2018 foi uma eleição de renovação, mas ao mesmo tempo colocaram é, Renan Calheiros para mais oito anos de mandato, então assim, poxa, colocou o perfil igual, igual o meu, pessoas que não tinham ligação na política, ótimo, mas botaram um que já tem um histórico né, notório, né, não precisa dizer nada, só basta digitar Google e o nome dele, que todo mundo sabe, então, algo que a gente precisa levar para a sociedade essa reflexão, porque só estão ali, eu só estou ali, você só esteve ali, porque é a sociedade que votou. Nós não chegamos de Marte, não, não invadimos ali armados e tomamos o poder. Então, a sociedade, quando ela coloca a sua posição, ah, mas só tem é, político bandido, só tem política não sei o quê, então... O que, que você, como sociedade, como cidadão brasileiro, fez para contribuir para isso? Então, durante a minha campanha, é, eu não usei recursos é, partidários, foi recursos próprios, é, eu escutava, na, na, na época, era assim, senhoras chegavam para mim e falavam, ô candidato, se eu e minha família votar em você, você dá o quê em troca? Eu falava, olha, no mínimo um estado do Espírito Santo melhor. Aí ela, não, mas isso eu não quero, eu quero que você possa reformar minha casa, que está tendo goteira e tal, eu falava, não, mas isso... Isso chega, isso já acabou, isso é outra fase. Ela fala, então não vai ter meu voto. Eu falei, para mim vai ser uma honra não ter seu voto. Ótimo. Então, porque para mim não era, não era um objetivo morte, tipo, eu preciso estar como senador porque eu estou respondendo processos, eu preciso ter um foro privilegiado. Não, se eu não fosse eleito, eu seguiria na minha carreira. E como eu digo para muitos ainda, muitos dizem assim, olha, está ótimo o seu trabalho, se você continuar assim, você vai ter meu voto, eu falei, mas eu não disse que eu vou querer reeleger, eu não disse que eu vou querer passar para outro, outro poder, não disse nada disso, eu vou cumprir a minha, a, a minha missão de oito anos, e no último eu posso até fazer um debate com a sociedade, dizer, ah, vocês querem que eu continue ou não querem ver mais minha cara? Ah, não queremos. Para então, desse, porque senão o nosso mandato fica muito tendencioso, ah, eu vou só mandar recurso para o município que está no esquema comigo, não vou mandar para aquele município com, com, com um número eleitoral pequeno, então o município pequeno continua pequeno, não cresce. Então, assim, a gente tem feito diferente, porque a sociedade em 2018 pediu isso, e eu preciso ser coerente. Então, quando a sociedade questiona essas coisas, os políticos que estão lá, poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo, eu falo, nós temos eleições ano que vem. Para o Legislativo, nós temos que pegar pessoas de, de, de cara que não esteja respondendo processo nenhum para ele ter a liberdade de pedir um impeachment de um ministro do STF, porque se ele pedir hoje algum processo que ele responde lá vai ter uma velocidade incrível, né? isso é óbvio, então a gente não consegue é, que os outros senadores subscrevam, eu já tentei várias vezes é, é, fazer pedido de, de ministro, impeachment de ministro, e não consigo. Então, se a gente não tiver uma renovação de pessoas limpas que não responderam o processo nenhum, aí sim, a gente vai começar a ter um movimento... É, diferente no Senado.
0: Né? Senador, por falar em, em, em STF, faz 90 dias já que tem um indicado do presidente da República ao STF para ser sabatinado, não estou dizendo nem para aprovar ou rejeitar, para sabatinar, e até agora, por causa de um senador apenas, não teve essa sabatina. O senhor tem alguma notícia para nos dar e qual a opinião do senhor sobre isso?
2: Então, é, eu vou falar o que a gente sabe dos bastidores. Né? É, o, primeiro, o André Mendonça é uma pessoa sensacional, fantástica. Eu sou fã dele, sempre disse isso para todo mundo. É, postei nas minhas redes sociais que eu apoio ele. É, é uma pessoa extremamente do bem é, e vai ser muito bom para o Brasil a, 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 a entrada dele lá. É uma pessoa muito simples, né? você está com ele, você gosta dele de início. Tem um lado bom, como a, a, essa demora fez com que a sociedade tomasse ciência do que está acontecendo e a sociedade começou então, a pedir para que ele fosse realmente sabatinado e fosse o ministro, é, até a oposição no Senado estava contra no início, agora já é a favor, por porque, porque que ele não entra? Então ele acabou ganhando uma popularidade muito grande para entrar no, no STF. Agora, o que nós sabemos é porque houve uma, uma, um acordo de que quando o Alcolumbre deixasse a presidência do Senado, o, o presidente Bolsonaro tinha prometido um ministério. Então, o acordo foi feito, ele apoiou junto com o presidente da República, o Rodrigo, o Rodrigo foi eleito, é, como se ele tivesse estivesse fazendo a parte dele, na hora de chamar para ser ministro, foi chamado o Ciro, né, Cid. Cid. Uhum. Cid Nogueira.
0: Ciro Nogueira.
2: E aí o é, Acolumbre ficou revoltadíssimo, porque não era para ser ele o indicado. Então, aí ele começou a ter uma rivalidade com o presidente, os dois tiveram uma discussão grande lá no Palácio do Planalto, e o Davi saiu é, totalmente como oposição, e se o presidente pedisse A, ele só ia fazer B. E usando o André Mendonça. Eu falei para o Acolumbre que não era... É, nem razoável usar a carreira de alguém para atingir outro, né? o, o que dirá o Brasil. Né? Então, que ele tivesse outras maneiras de fazer ali a sua posição contrária ou, ou se manifestar é, 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 contrário ao acordo que fizeram, mas não utilizar o André Mendonça. Por um lado, o que eu vejo é assim, se ele for é, pautado o nome dele para Sabatina, ele vai ganhar e, e vai ter um apoio muito grande da sociedade, que antes tinha por esse, é, é, como é que fala, é, terrivelmente evangélico, tinha gente que terrivelmente era contrário a isso, né? é, que teria que ser o quê? Terrivelmente corrupto, para todo mundo estar tá aceitando ele lá. na. Né? Então, assim, né? uma coisa meio incoerente. Bom, mas hoje a gente percebe, na, 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 nas ruas, a gente anda e as pessoas falam. E o ministro, né? o André Mendonça, quando é que vai ser sabatinado? A gente tem conversado muito com... com com o Columbre ele é uma pessoa do bem também, não é um cara mal mas ele se sentiu é, traído, vamos dizer assim, não, né, na visão dele, ele poderia ter renegociado, ele poderia ter feito outras formas, né? eu não acho que está sendo uma maneira correta que ele está fazendo, eu espero que isso seja resolvido quanto antes, vários senadores já se posicionaram em referente a isso, mas o que eu ouvi dizer, não sei ainda, eu tenho que levantar se isso é fato, ou se é fake, é que ele vai esperar uh, ter um número maior desfavorável ao a André Medonso para então pautar, porque ele gostaria que fosse o Aras, né? E, bom, esse é o que a gente escuta lá nos bastidores, mas, mas aí, eu com ele... Não...
0: Mas aí, senador, ele tem que candidatar presidente e ganhar a eleição e indicar o indicado dele, né? E aí o Senado só batindo tá. Cada, cada, como diz o outro, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu exatamente.
2: quadrado. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, se ele fosse abatinado hoje, o André Mendonça ganha facilmente e vai ter um, um apoio enorme da sociedade, porque hoje está todo mundo, é, fala de STF, né? Dos ministros, não da instituição STF, mas dos ministros que compõem o STF, de uma forma muito depressiva, né? Depreciosa. Assim. Então, a gente precisa levar para a sociedade que, peraí, nem tudo está perdido, né? E o Senado, que poderia estar tá tendo mais ação, mais atividade referente a isso, não consegue, porque tem muitos senadores, não muitos, mas uma boa parte significativa, que sabe que se for subscrever um pedido de impeachment, o processo que ele está lá respondendo vai ter uma velocidade extra.
0: É, senador, diferente dos processos do Renan Calheiros, que anda com passinhos de formiga bem devagarinho ah, na, na Suprema Corte. Mas tudo bem. Senador, tá. obrigado pela participação. Foi um prazer ouvi-lo aqui e recebê-lo no programa.
2: Prazer o meu, sempre à disposição e parabéns pelo programa, a audiência que vocês estão tendo. Tamo junto.
0: Tá aí, senador Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo. Boa entrevista, né,
1: Joab? Bacana, muito boa mesmo
0: vai aprendendo, olha só, o pessoal gostou também olha, olha, olha essa participação aqui da Juscelia 62, o telefone dela ah, o programa tá ótimo e necessário esclarecedor, tô sempre ligado, parabéns muita gente mandando aqui pra gente também mensagens e sugerindo convidados e eu vou passar tudo aqui pra Juliane e pra Michelle, para elas olharem, porque é elas que tomam conta dessa parte aqui o Joab me lembrou, não posso deixar de falar, porque ontem teve jogo do Goiás. O Goiás empatou com o Botafogo 1x1. 1. Os senhores vão lembrar que eu disse que o Goiás precisava ganhar, precisava ganhar, precisava ganhar. Ontem eu tive a alegria de participar do Marca do Pênalti, do Luiz Duarte, né? E tava lá só o César Rezende o, o, e outros comentaristas de altíssimo gabarito esportivo. E eu disse, o Goiás precisa ganhar. Eu errei. Né, diz que o Goiás ia ganhar ontem, mas o Goiás ficou parecendo aquele, aquele jogador gordinho, é. mas bom de bola, né? É, diga as passagem igual eu, e que é, o jogo é de 20 minutos, sabe? Que sabe, cê, quando você divide lá, time de camisa, sem camisa, isso, etc. Isso. Aí, 20 minutos o jogo. 10 minutos, o cara tá correndo, tocando a bola, brincando e então, tal. Passou dos 10 minutos...
1: Ai, Falta gente, quanto Deus, tempo pra acabar esse jogo? É, Deus,
0: ah, Dá uma água, dá uma, uma <risos> bolsa de oxigênio, etc. O Goiás começou bem, jogando bem e foi perdendo a perna. Isso preocupa, viu, João Preocupa muito, porque tem muito jogo pela frente. Se o CRB não tivesse empatado com o Curitiba, é bom lembrar que ele começou ganhando o Curitiba que empatou, tá bom? Jogou mais... É, em outras palavras, jogou mais Se não tivesse empatado, o Goiás estava fora do G4 Hoje, então Gente, ontem era o um jogo para ganhar E se tivesse perdido ontem, a gente estaria Discutindo aqui, campeonato brasileiro da Série B Onde que vem Então, pelo amor de Deus, agora vai pegar o Ponte Preto aqui também Vamos ganhar do Ponte Preto Tá certo que o Botafogo é melhor time Vai subir a Série A Mas o Vasco tá chegando aí atrás Cuidado, Goiás, cuidado, Goiás Poxa vida, bom, tá na hora de ir embora, Joab
1: então Vamos embora Agradecendo a participação do ouvinte, do telespectador, muito obrigado por estar conosco aqui nesse período e amanhã nós estaremos de volta novamente.
0: E da próxima vez, vamos defender que o Exército receba os traficantes é, e com, com balas de Balinhas, food, isso. né, chocolate, etc. E tal, porque não pode receber a bala. né? Eu prefiro que receba a bala de chumbo, porque senão eles vão chegar aqui e vão fazer mal para a nossa sociedade. Né? Mas enfim... Bom dia a todos, amanhã a gente tá de volta e ó, juízo, hein? Tchau. Fábio